2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, estamos chegando, essa é a edição número 91, comigo Rubens Salomão E a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia Chile aprova plebiscito histórico porque é tão polêmica a Constituição que quase 80% dos chilenos decidiram trocar. Donald Trump e Joe Biden adotam estratégias diferentes de campanha nos últimos dias antes da votação, que acontece na próxima terça. Coronavírus, o que a Europa está fazendo para tentar conter a segunda onda? A justiça boliviana anula a ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales. Diplomatas que vão sobrevoar a Amazônia com o vice Mourão ouvem ONGs sobre o desmatamento. Você vai ter mais detalhes, mais informações do no nosso giro sobre a segunda onda de coronavírus no mundo. E ainda você vai ouvir a música mais tocada nas paradas do Egito nesta semana. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Você conectado com o mundo Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Oi Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes Estamos aqui mais uma vez
1: para avaliarmos, analisarmos O cenário internacional e o que está pegando aí né? As eleições chegando na reta final, as eleições é, dos Estados Unidos. Os dois candidatos, é, é, parece que agora nessa reta final houve uma aproximação, o né, que as pesquisas apontam, e aí vamos revelando esses elementos. Além disso, é, a França também pegando fogo com pandemia, com alguns atentados terroristas. Né, é o cenário, como sempre, muito, muito agitado.
2: Vamos que vamos na edição 91 do Sagres Internacional. Você manda aqui o seu feedback pra gente. WhatsApp da Sagres 984001757 e também por e-mail, no jornalismo, arroba A gente começa o programa, como sempre, conferindo declarações de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. E como tem sido na última, nesta e nas próximas semanas, pelo menos na próxima semana, o quadro abre aspas é dedicado às eleições nos Estados Unidos. A gente ouve os candidatos à presidência Donald Trump e Joe Biden que adotaram estratégias diferentes nos últimos dias de campanha antes da votação desta terça-feira, dia 3 de novembro. Abre aspas para Donald Trump, pela ordem, e Joe
0: Biden. Washington DC is shut down. The mayor shut it down. So, we have a hotel, I don't know, if it's shut down, if you're allowed to use it or not, and uh, if that's the case, we'll probably stay here. But we're vitória have a tremendous victory. It's gonna be a victory like none other. It's the most of our lives. But guess what? It's starting to rain, I'm going to shorten this for you all. I don't see America that way. In 2008 and 2012, you placed your trust in Barack and me. Well, guess what? Each day we were in office, we worked for you, the entire country. It was never about red states or blue states. always about the United States of America. What oh. did he saying? What did he
2: é, para traduzir o que disseram aí nesses trechos aqui pensados nesta semana de eventos de campanha nos últimos dias de Donald Trump e Joe Biden, o Trump disse ali em dois momentos diferentes. Um deles foi uma entrevista em frente à Casa Branca, ele foi perguntado ali sobre a dificuldade dele realizar os eventos presenciais que tem realizado na sua campanha, são comícios mesmo, né, cheio de gente, em auditórios, enfim, é, em espaços grandes e com muita gente, apesar... Da segunda onda de coronavírus que está atingindo números altos lá nos Estados Unidos Questionado, Donald Trump disse sobre o evento que seria realizado nesta quinta-feira Abre aspas O distrito de Washington está fechado, o prefeito fechou Então nós temos um hotel e não sei se vai ser permitido que usemos ou não Se for o caso, provavelmente ficaremos aqui Fecha aspas. Em um outro trecho, Trump disse já em um dos comícios nesta semana, abre aspas, mas nós temos uma vitória tremenda, teremos uma vitória tremenda e será a vitória mais importante de nossas vidas. Fecha aspas para Donald Trump. Depois no trecho seguinte, Joe Biden, em um dos eh, eventos que ele tem realizado, disse o seguinte no discurso, abre aspas, vejam só, está começando a chover, então eu vou resumir. Não vejo a América desta forma dividido, o tema era esse ali no final do discurso não vejo a América dessa forma em 2008 e 2012 vocês colocaram sua confiança em Barack e em mim, referência ao ex-presidente Barack Obama, e adivinhem em cada dia em que estivemos no cargo, nós trabalhamos para vocês em todo o país. Nunca foi sobre os estados vermelhos ou os estados azuis, mas para os Estados Unidos da América. Fecha aspas. Ali foi terminando o discurso nesse evento. O Joe Biden, presidente Donald Trump, é, professor, estou falando aqui sobre essas diferenças na agenda, né, na forma de adotar estratégias nas, na reta final mesmo. Agora tem poucos dias. Donald Trump tem na agenda nos últimos cinco dias antes da próxima terça-feira, 17 comícios que, presenciais, sim. nesse fim de semana e tudo, é, e aí todos dessa forma, aberta, presencial, com muitas pessoas, a campanha do Joe Biden inclusive nesse evento aí, em que ele discursou, nós traduzimos o finalzinho do discurso Joe Biden tem é, menos eventos na agenda, e com menor quantidade de pessoas, principalmente com o formato drive-in, ou seja as pessoas dentro dos carros, para evitar contato, aglomeração, nesta semana que passou Algumas partes dos Estados Unidos, alguns estados, é, registraram números de novos casos da Covid-19. Mas não é só isso, não é só novos casos. É porque novos casos já estavam sendo registrados antes. Sim. A curva aparentava uma descendente, ela caiu. E agora esses novos casos estão no índice de infecção superior ao pico da primeira onda de coronavírus lá nos Estados Unidos, tem preocupado muito. E aí foram feitas algumas pesquisas, principalmente pela NBC e pela CNN, sobre como os eleitores os americanos recebem as estratégias de campanha. 60% rejeitam essa estratégia presencial do Trump. 64% aprovam a estratégia mais isolada, Grande, mais distanciada do, do, do Joe Biden. Isso é uma análise sobre estratégia de campanha. Se os eleitores veem com bons olhos. Se isso vai interferir no voto, efetivamente, é, é outra é questão. É outra coisa. Né? Né? Isso é, é a avaliação sobre os eventos. Tudo bem, a pessoa, as pessoas não estão achando tão legal que o Trump faça isso. Agora, outra coisa é em quem vão votar. E aí, como o senhor disse, as pesquisas têm apontado uma aproximação entre Joe Biden e Donald Trump. E o colégio eleitoral é aquela incógnita que a gente tem falado nas últimas semanas.
1: É isso. E, e uma correria danada, né, Rubens e ouvintes? É, a gente vê que lá nos Estados Unidos pode fazer campanha até a última hora, praticamente. É. Né? Então, acho que são duas novidades, assim, duas coisas diferentes do que nós temos aqui no Brasil, entre tantas, mas duas principais, que é isso. Você poder votar antecipadamente, né? apesar que a gente, eu, pelo menos, acho que isso vai gerar algum problema. O Trump vai querer usar isso né? para uhum. tumultuar o resultado das eleições, caso ele perca, e é uma probabilidade muito grande de que, na, pelo menos no voto, né, no voto do eleitor, o Trump deve perder as eleições, como perdeu as eleições em 2016, aí vamos ver se isso se reflete é, efetivamente no, no colégio eleitoral, na formação dos delegados. Eu gosto sempre de começar lembrando que nos Estados Unidos, o voto do eleitor, né, é sempre bom a gente reafirmar isso, como aquela frase tradicional, né? A audiência do rádio é rotativa, né, Rubens?
2: Ainda mais num programa semanal.
1: Pois é. <risos> Mas o que tem sido dito, acho que pela TV, pelos outros mesmos as pessoas têm acompanhado, o voto do eleitor define os delegados que vão compor o colégio eleitoral. Esses delegados são eleitos em prévias, em eleições primárias, é, é Cada, o Partido Democrata e o Partido Republicano elegem os seus delegados, todos os partidos fazem convenções para eleger os seus delegados, e é, cada estado, de acordo com o número de eleitores e, e de representação no parlamento, cada Estado tem um número definido constitucionalmente lá, né, é proporcional. Então o Estado que tem o maior número de delegados é a Califórnia. É, que tem 50 ou 55 delegados, é o maior número, e depois você vai tendo outros estados, o Texas com 38. E os que têm menos é, delegados, número menor de delegados, tem três delegados. Então, o número mínimo de delegados são três delegados. E aí, professor, o total de delegados qual é no colégio eleitoral? 538 delegados. Então, quem tiver... Metade disso, 269, né? Então quem tiver metade mais um, no mínimo, ganha. Portanto, 270 delegados. Okay? Bom, Rubens, o interessante é que nos Estados Unidos agora, nessas eleições, não, serão, não será a eleição apenas para presidente. Os eleitores também irão escolher senadores, deputados, governadores de alguns estados, né prefeitos, e votar em 120 plebiscitos, diferentes, porque lá nos Estados Unidos os plebiscitos não são nacionais eles são estaduais então 32 estados estão realizando plebiscitos nos Estados Unidos também nessas eleições né? é... se você pegar aí nós vamos ter eleição para 13 governadores e variados plebiscitos no Mississippi os eleitores é, é, irão por exemplo decidir se aceita a nova bandeira do Estado então, porque a bandeira lá do estado do Mississippi, que já foi um estado confederado e tal, tem elementos lá da confederação e alusão a, a, ao escravismo, né? Então, é, vai ter que ver o que vai acontecer lá. Isso tem a ver com a questão racial também nos Estados Unidos. Os eleitores de Rhode Island devem decidir se aceitam mudar o nome do estado para retirar uma referência a plantações onde pessoas negras eram escravizadas. Ponto forte nessas eleições, questão racial. Nebraska e Utah votam para retirar das suas constituições estaduais trechos que ainda se referem à escravidão como forma de punição por crimes. Trechos antigos que deveriam ser reformados, não foram, vai precisar de um plebiscito. Mais de 20 plebiscitos estão relacionados à justiça criminal. Em Oklahoma os eleitores vão decidir se acabam com a possibilidade de uma condenação anterior a acrescentar um aumento de punição em crimes sem violência. Nas cidades de Columbus, no estado de Ohio e Portland, no Maine, votam sobre a criação de painéis de civis para investigar denúncias de conduta imprópria por parte de policiais. Então ação da polícia, né, violência policial. Na Califórnia, os eleitores. Em plebiscito, irão decidir se o Estado deve voltar a aceitar o uso de ações afirmativas para admissão em universidades, cotas, em, uhum. em termos. Cotas nas universidades, em concursos públicos. Isso foi proibido por um plebiscito em 96 e agora eles estão retomando a discussão. Quer dizer, essa questão racial e da violência policial fez retomar essa discussão e vai ter um plebiscito lá na Califórnia para definir isso. No Arizona, Dakota do Sul, Montana e New Jersey, eles irão decidir em plebiscito se permite o uso da maconha para fins recreativos. Isso já é liberado em 11 estados americanos e eles vão discutir isso lá. No Oregon, o plebiscito, curioso, né, vai votar pela permissão do uso recreativo de cogumelos alucinógenos. Então, Um então, plebiscito em algumas cidades já é permitido, em algumas cidades americanas isso já é possível. Os eleitores de Porto Rico, nós já fizemos um, uma edição aqui sobre Porto Rico, que uhum. é, é, é um Estado, mas um Estado que faz parte dos Estados Unidos, mas não é Estado-membro. É um protetorado dos Estados Unidos. Uhum. Né? A, a região lá do, dos menudos, né? para quem se lembra lá, do Rick Martin, enfim, sim, né? Sim. É, os eleitores de Porto Rico vão decidir se querem que o território vire um Estado-membro. Então, os Estados Unidos passaria para 51. Estados vezes estados tem 50 estados-membros, passaria para 51 estados-membros, mas não de imediato. Porque, primeiro, lá dentro de Porto Rico, viu, Rubens e Ouvintes, é uma divisão. aqueles que entendem que não, deve, não devem aderir e outros que sim. Porto Rico tem uma dívida externa imensa, portanto, a União, pelo menos o governo do Donald Trump, não tem o menor interesse dessa integração. Agora, se o plebiscito passar, ele ainda vai, vai ser necessária a aprovação do Congresso Americano para que isso seja viabilizado. Então, primeiro vai definir uma questão interna lá. É, questões relacionadas ao aborto vão ser decididas em plebiscitos. No estado do Colorado, em que a proposta é proibir o procedimento a partir de 22 semanas de gestação, exceto quando a vida da gestante estiver em risco, e na Louisiana, uh, vot votando sobre o aborto, uh, essa proposta está sendo discutida, porque a Constituição Estadual... É, não protege o direito ao aborto. Então isso vai ser definido ali. Na Flórida, os eleitores decidem sobre a proposta de aumentar gradualmente o salário mínimo estadual. E o que foi questão de discussão entre o Biden e o Trump é, é, lá nos debates. Para que o valor da hora paga chegue a 15 dólares. Né? E, é, isso até 2026. Uma forma progressiva. Tem mais coisa aqui dos Estados Unidos. Você vai me falando aí. Se eu prossigo. Vamos agora. lá, vamos fazer vamos esse lá. resumo, né? É, resumão. Ô, Rubens, o, o Trump e o Biden. Uh, uma matéria feita pela BBC no dia 27 de, de outubro. Uh, e eu achei interessante, trouxe aqui. Propõe lá oito pontos diferentes entre a proposta do Trump. E a do Biden. Há pontos que há uma certa aproximação, mas outros diferentes. Então, no caso do Donald Trump, em relação ao coronavírus, o que, que o Trump afirma? Ele afirma que não, deve, não se deve ter medo do coronavírus, nem deixar que ele domine as vid a vida das pessoas. A prioridade é manter a economia aberta e evitar confinamentos. Isso foi o que ele adotou, o que ele tem adotado. A gente está vendo aí resultados práticos disso. Ele é contrário a obrigar o uso de máscaras em nível nacional. Prefere que cada estado tome a sua decisão. E aparecem eventos públicos e privados sem máscara. Já testou positivo para Covid e tal, né? Ele determinou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Inclusive deixou de dar aquela, aquele auxílio econômico que os países que fazem parte do MS têm que dar tomou medidas para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e gastou 10 bilhões para isso. Já o, do, o Joe Biden, em relação ao coronavírus, ele afirma que é necessário levar este vírus a sério, porque ele não irá embora automaticamente e que é preciso obedecer à ciência. É, a base fundamental é isso, obedecer à ciência, promete reverter a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, e apoia o desenvolvimento de uma vacina, claro, isso é um ponto comum, né? Promete um programa nacional de rastreamento e contatos e testes grátis para o corona. Bom, já com relação à América Latina, o Donald Trump ele prioriza o, o, o corte do fluxo migratório do México e dos países da América Central em direção aos Estados Unidos, com ameaças econômicas, embargos econômicos a esses governos, né? tem proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, a quem recebeu pessoalmente, então é uma afinidade até de discurso, não é? E pelo aumento de e, e, e evitou criticar os focos de incêndio na Amazônia. Ele busca não o Trump busca não entrar nessa questão. Aumentou a pressão contra o governo da Venezuela com sanções unilaterais ao setor petroleiro, e a funcionários do presidente Nicolás Maduro, a quem ele considera um ditador, um tirano, na região. Evita conceder o Estatuto de Proteção Temporária, a sigla em inglês lá, né, TPS, a imigrantes venezuelanos para que possam viver legalmente nos Estados Unidos por causa da crise em seu país. Então ele tenta retardar isso. Teve uma abordagem de guerra fria em relação a Cuba, revertendo aquela reaproximação que o Obama tinha Iniciado, né? Já o Joe Biden propõe aumentar a cooperação regional em temas que levam à migração para os Estados Unidos, é, vinda de países da América Latina. Desc pretende discutir questões como violência, pobreza, pandemia do coronavírus. Quer oferecer ao Brasil um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para deter o desmatamento na Amazônia e diz que o país pode enfrentar consequências econômicas se não o fizer. Então, o que, ele propõe é, o que ele propõe é uma pressão para a mudança da política do governo Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Aqui eu já vou falando também de outros pontos. É o contrário
2: né? das vistas grossas que o Trump tem feito. Tem
1: né? feito até o momento. É. Ele defende uma nova política para Cuba, revertendo limitações impostas e propõe justamente o contrário do Trump, né? o, o Estatuto de Proteção temporária imigrantes venezuelanos uhum. para que eles possam viver legalmente Receber as ]ias. pessoas lá. Isso, né? ele já põe justamente o contrário. E é nessa linha que vai também a, a proposta de política externa do Trump. Né? A política externa do Trump é uma política de confrontação, de retomada de atuação no Afeganistão. É, defende uma negociação pessoal com a Coreia do Norte, uma aproximação com Kim Jong-un, né? em busca da desnuclearização do país. Só que ele já tentou isso em 2018. Teve um início de acordo, houve até uma esperança em 2019, tudo caiu por terra, o Kim Jong-un volta a atuar em 2020 da mesma forma, né acelerando o seu processo nuclear. No Oriente Médio, promove alguns acordos, mas aquilo que a gente já discutiu no programa, com países que, na verdade, são aliados, como os Emirados Árabes Unidos.
2: Para tentar fortalecer Israel né e, exatamente. Exatamente. e o Netanyahu. Isso. E o Joe Biden,
1: na política externa, afirma que os Estados Unidos devem voltar a liderar diante dos desafios globais e trabalhar de forma conjunta com as democracias e eliminar discursos demagógicos ou populistas, óbvio que está fazendo uma referência à extrema-direita. Né? Propõe restaurar a, a organização dos Estados Americanos, a OTAN, né? e quer retirar a grande maioria de soldados americanos que estão no Afeganistão e focar na missão de combate ao CAE do Estado Islâmico. Defende o acordo nuclear com o Irã, a retomada das negociações, um acordo nuclear com o Irã e no Oriente Médio apoia o acordo histórico de paz entre Israel, países árabes, e talvez promover uma questão mais efetiva em relação à Palestina. Né? Bom, é isso. Basicamente você tem isso na economia. O Trump bate duro aí em relação à China, né? prefere acordos é, bilaterais, enquanto que o Biden está muito preocupado em estender o seguro-desemprego é em tentar uma política com a China, uma política muito mais de negociação, muito mais diplomática, né? e diz que respeitará o Banco Central, coisa que o Trump também critica, ele critica muito o Banco Central. Né? É, o comércio, a gente já falou um pouquinho dessa questão da China, o meio ambiente e a imigração, as políticas são bem claras de cada lado, né? e por fim a questão do aborto. É, o Donald Trump ele busca dificultar ao máximo o acesso ao aborto, retirando proteções federais às mulheres que optam por realizar o procedimento promete escolher para a Suprema Corte juízes que questionem a histórica sentença de 1973 que legalizou o aborto em todo o país até a 28ª semana de gestação uhum. e sua mais recente indicada nesse sentido para a Suprema Corte é a, ju a juíza M. Conney Barrett é, que assumiu na última terça-feira. Né? O Joe Biden, em relação porto, ao aborto, diz querer proteger o direito das mulheres de escolher e manter a, 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 a questão legal de acesso ao aborto, promete uma lei federal que proteja a sentença de 1973, aquela questão da possibilidade de aborto até a 28 semana de gestação, se opõe à confirmação é de indicação de juízes conservadores. Né? Ele, obviamente, tem uma perspectiva mais liberal. Para ele, quem deveria ocupar a vaga... Uh, ele ele acha, achava que uma outra pessoa deveria ocupar a vaga deixada pela Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte. Né? Inclusive, o Partido Democrata questionou profundamente, a Nancy Pelosi, inclusive, questionou a escolha de um juiz para a Suprema corte agora, nesse processo eleitoral, que isso deveria ser feito após as eleições, porque o juiz da Suprema Corte, ele permanece lá independente dos governos que seguirão.
2: E essa indicação confirma a maioria de conservadores na Suprema Corte e fica no ar ainda, o Biden ainda não falou claramente sobre isso, ele disse que falaria até antes do dia da votação, mas ainda fica no ar a possibilidade de Biden, se for eleito, aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte, porque aí essas novas cadeiras ele é quem indicaria ou equipararia, ou dependendo da quantidade de cadeiras que ele criar, poderia até dar ainda uma maioria, retomar a maioria liberal. né? É isso. E na sua percepção, Rubens, de ouvintes,
1: vamos pensar juntos aqui. Por que, que o Biden é, tem evitado falar sobre isso? Porque pra... é lógico que a, a tendência dele é aumentar o número de cadeiras, porque hoje eles estão perdendo... De seis contra três, com a indicação e agora... E qualquer
2: lado que, pelo qual ele se, se definir, ele vai perder voto de alguém, de algum Exatamente. desses lados.
1: Isso divide a população lá, né? Melhor ficar quietinho, né? Ô Rubens, é... agora vamos supor, nós vamos ter as eleições definitivas agora, dia três, uhum. há uma discussão se vai se aceitar uma prorrogação dos votos pelo Correio para além do dia três, isso também vai gerar bastante discussão. Quem definisse a Suprema Corte, a gente já entendeu... São seis conservadores contra três liberais, eles não vão aceitar provavelmente votos que cheguem depois do dia 3 de novembro agora. Bom, mas apuradas as eleições, é muito difícil por tudo que os índices de pesquisa apontam, mas pode acontecer. E se der empate? E se der 269 votos, a 269 votos lá no... no, no colégio eleitoral. E aí? E aí? Como é que se resolve isso? Bom, a décima segunda emenda da Constituição norte-americana já fez uma definição sobre isso, né? Nesse caso, uh, os representantes da Câmara é que vão decidir, mas é um voto por Estado. Então, isso significa que uh, uh, cada Estado vai, tem direito a um voto, independente do número de representantes que tenha no parlamento. Lá são 50 representantes. Então, para levar, alguém vai ter que ter 26 votos. Né? É, isso significa que o Alasca, com apenas um representante na Câmara, vai ter o mesmo peso da Califórnia, com 53 congressistas que tem lá. Uhum. Né? Então, o voto vai ser, nesse caso, por Estado. Então, os representantes do Estado vão ter que se virar lá para porque tem democrata, tem republicano que coisa, que estado, eles vão ter que se virar lá para votar e definir alguma coisa né? uh, um outro aspecto muito interessante é que pela atual composição da Câmara e a Nancy Pelosi já levantou essa questão pela atual composição da Câmara o Donald Trump ganharia a disputa né? porque ele detém 26 delegações estaduais contra 23 democratas a exceção é a Pensilvânia porque na Pensilvânia você tem é, dos 18 representantes que ela tem, 9 são republicanos e 9 são democratas. Então isso geraria poderia gerar um impasse. Bom, se mesmo assim, vamos supor que fique empatado, 25 votos uhum. a 25 votos, aí o Congresso tem que indicar, é, é, pro, é, com, vota novamente, tenta desempatar, não deu desempate de jeito nenhum, aí o Congresso tem que indicar o vice-presidente de um dos dois candidatos, o Senado, perdão, indica o vice-presidente a indicação do senado para que ele fique interinamente na presidência até que haja um processo de desempate dentro desse
2: dentro... novo colégio que serão os, os deputados exato
1: agora o detalhe é que bom o, o Trump venceria se fosse o Congresso atual só que quem vai definir isso é o novo Congresso com essa tendência pelo menos até a agora sendo é dia vinte de janeiro então tem que ver, então veja como é que é importante essa eleição que vai ter agora também para a composição do novo Congresso americano. No é, caso de empate. No né? caso de empate. Né? Sempre lembrando que lá nos Estados Unidos é, coincide, coincide né? essa eleição agora uhum. com a do presidente. Mas na verdade ela, ela é feita de maneira que na metade do mandato do presidente você tenha novas eleições para a Câmara dos Deputados. O que permite que você quase que faça um recall. Né? Se o presidente estiver no bem, ele consegue fazer maioria. Se não, né? não consegue. Então essas eleições também nós vamos ter que fazer avaliações depois do, da repercussão dela nesse sentido. Outra coisa, já houve algum empate assim? Bom, em 1824, é, quatro candidatos existiam, houve empate entre esses candidatos e partiu para esse sistema de desempate. E quem ganhou foi justamente quem teve menos voto dos eleitores, que foi o John Adams, que acabou vencendo. Então, isso, em 1824, nós tivemos esse processo. Agora, na reta final da campanha, né, Rubens? O Joe Biden e o Trump, eles centraram a campanha no Meio Oeste, principalmente naqueles, naquele chamado Cinturão da Ferrugem, onde há grande desemprego, né? Então, eles centraram a campanha no Michigan, que tem 16 delegados, o Wisconsin, que tem 10 delegados, Minnesota também com 10, Pensilvânia com 20 delegados. Até a última... A percepção de eleição na, na sexta-feira, até ontem, mais de 80 milhões já tinham votado antecipadamente nos Estados Unidos. E para a gente encerrar, lembrar que na história recente dos Estados Unidos, os 12 estados que tradicionalmente são decisivos são a Flórida, com 29 delegados, a Pensilvânia com 20, Ohio com 18, Michigan com 16, Carolina do Norte com 15, Virgínia com 13, Wisconsin com 10, Minnesota com 10, Colorado com 9, Iowa com 6, Nevada com 6, New Hampshire com 4. Isso totaliza 156 delegados. Então é nesses estados que a estratégia dos candidatos centra aí as suas uh, colocações. Bom, e os outros? Bom, aí nós temos estados tradicionais. O Texas, com 38 delegados, tradicionalmente é republicano. A Califórnia, com seus 55 delegados, tradicionalmente é democrata. Então, não há uma tendência muito clara de mudança nesses estados. Então, eles vão brigando aí pelos chamados swing states, né?
2: os estados que modificam aí a sua percepção acerca do voto. É isso, o quadro abre aspas nesta edição 91 do Sagres Internacional, dando, entre outros pontos, né, as perspectivas aí para Joe Biden eleito ou para Donald Trump reeleito, o que é que cada um apresenta nessa disputa. Além do quadro, abre aspas, temos agora tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional Chilenas e Chilenos Hemos chegado a um momento verdadeiramente histórico para os destinos da de pátria. Em breves horas mais, o governo que me honra em presidir hará entrega do poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial pedido en el devenir de nuestra nación. El derecho de vivir, poeta o que golpea de Vietnam. A toda a humanidade, nenhum cañón borrará o surco de tu arrozal, el
1: de
2: Manifestações no Chile que chegaram agora, portanto, a essa eh, conclusão né, da votação em plebiscito para mudar a Constituição. E uma manifestação muito emocionante, emocionada, de todos que participaram. Centenas de pessoas aí cantando a música El Derecho de Vivir en Paz, de Victor Hara. O, milhares de pessoas acompanharam violonistas que tocaram essa música O Direito de Viver, Viver em Paz do artista Victor Hara ele foi preso, torturado teve as mãos decepadas e depois foi fuzilado pela ditadura do general Augusto Pinochet isso aconteceu em 1973 é... A gente ouviu um trecho do último discurso feito por Pinochet nessa ditadura chilena. O ato, essa manifestação, aconteceu em outubro de 2019, naquele momento é, de manifestações. Foi realizado em frente à Biblioteca Nacional em Santiago, com centenas de violonistas tocando e, as canções de Victor Hara, enquanto a multidão cantava as músicas. E essa música é um hino de luta contra a ditadura, o direito de viver em paz Interessante é que a letra da música fala sobre a Indochina, sobre o Vietnã, é, canhões, a guerra, né? E dizia que é preciso é, continuar a luta em busca do direito de viver em paz. E aí, num trecho, ela, a música diz que isso aconteceu na Indochina, mas o direito de viver em paz, né, fazendo <risos> referência à ditadura <risos> chilena, professor.
1: É, e essa questão de colocar a Indochina remete claramente à interferência do imperialismo dos Estados Unidos o que eles acusam também, né? o chileno sabe que houve uma interferência direta dos Estados Unidos para que o Augusto Pinochet, em 1973, derrubasse o governo do Salvador Allende, um governo de esquerda, né? o Salvador Allende foi eleito nos anos 70 por uma coligação de esquerda e isso não interessou aos Estados Unidos, principalmente porque o Allende começou a fazer nacionalização de empresas estrangeiras, propôs uma, realizar uma proposta social mais abrangente que não interessava ao grande capital, né? E, e o governo dos Estados Unidos começou a fazer boicotes à economia chilena, é justa, a produção de cobre do Chile, justamente para iminando o governo do Allende. E aí, obviamente, o país começou a estourar em greves, começou a ter problemas e aí as forças armadas, a pretexto de restabelecer a ordem, se vincula ao capital dos Estados Unidos e o Augusto Pinochet assume o poder no Chile. Há aqueles que negam que tenha ocorrido ditadura no Chile. Não sei, você prender alguém e decepar as mãos de um compositor e... porque ele faz composições contrárias ao governo
2: é. se ser <risos> <Isso risos> fuzilado, é fuzilado com 44 tiros.
1: Para ter certeza mesmo, né? É. Então, assim, é óbvio que houve uma ditadura sangrenta no Chile, uma ditadura terrível no Chile e quando chegou nos anos 80 o governo Pinochet queria dar a impressão de que ele estava flexibilizando. E aí nós vamos ter essa Constituição, que é de 1980, é uma Constituição extremamente paternalista, é, que restringe uma série de direitos, principalmente de organização e articulação partidária. Agora é óbvio que depois nós tivemos, em 1989, no processo de flexibilização no Chile, né, o que eles chamam de concertación, concertação o termo, viu, Rubens? Já caiu até numa prova da Federal, a moçada ficou louca, falou, gente, o que, que é isso, será, né? Então, a concertação foi esse arranjo que foi feito, porque no Chile também houve um processo de transição da ditadura do Pinochet, o Pinochet conseguiu é, permanecer no poder, inclusive como chefe supremo das Forças Armadas e depois como senador vitalício. Né? É, é... Pois bem, é, no ano passado, o, o, o Sebastião Pinheira teve à frente um, um, manifestações em função do transporte público, mas isso acabou contaminando outras questões, outras demandas da população chilena. A princípio, ele manda reprimir duramente, mas aí é obrigado a recuar, a negociar até chegarmos ao plebiscito, que aprovou essa possibilidade de mudança de, de não só de mudança, mas de estabelecimento de uma nova constituição no Chile. É. é bem verdade que a Michele Bachelet, que já esteve à frente da presidência no Chile, havia proposto essa mudança, mas houve uma resistência muito grande. E aí o, o, os setores mais conservadores conseguiram eleger o Sebastián Pineira. e Agora vamos ver no que isso pode gerar no Chile, porque a mudança dessa constituição, é, as principais demandas são justamente nesse sentido. De que o Estado reassuma funções sociais, que o modelo neoliberal, porque o Chile, é, com o apoio de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, o Chile foi o laboratório do neoliberalismo ah, já nos anos 70, em meados dos anos 70, né? aquela coisa de privatizações, né? E, não estamos entrando aqui se privatização é boa ou ruim, mas a maneira como foi feita no Chile acabou trazendo resultados muito difíceis, muito complicados. Né?
2: Essa manifestação aí que nós ouvimos, né, o povo ali cantando em frente à biblioteca é, em Santiago, aconteceu no início daquele processo de reivindicações, de manifestações de rua, em outubro de 2019. Dali em diante, houve essa repressão violenta, né que o professor citou do, do governo de Sebastião Pinheira, chegou, chegou a chamar os manifestantes de arruaceiros, enfim, é, in, inclusive com, com repressão de fato muito violenta, né, com, com imagens terríveis, né, de pessoas que chegaram a ficar mutiladas por bombas, por tiros, pessoas que morreram, que é, foram assassinadas pela polícia nesses confrontos. Ou seja, só para deixar claro que é, esse cenário de muita gente tocando violão, ah. cantando a música, isso é o início das manifestações, depois não teve espaço para isso, Sim. até que o Pinheira voltou ali a razão e, e, e deixou essas, essas é, repressões violentas é, de lado.
1: É, de outubro até março de 2020, esses movimentos ficaram conhecidos como estalido Social. Isso. Né? Quer dizer, o Estouro Social. É, e, e é isso, né? Agora, em Rubens, nessa mudança, porque havia uma proposta de formação de uma assembleia mista foi recusada. Né?
2: Pois é, a gente fez inclusive um tema na época dessas manifestações sobre o Chile, né, sobre a história da ditadura no Chile, hoje nós passamos mais Ampassã sobre essa questão, está lá no nosso tema eh, no início desse ano de 2020, a partir das manifestações do final de 2019. E nós concluímos aquele tema falando exatamente sobre a principal manifestação, eram manifestações meio dif difusas sobre vários temas, mas uma eh, que permeava todas as reivindicações era exatamente a mudança na Constituição que vem agora. 78% dos eleitores votaram pela mudança na carta atual, 22% rejeitaram essa proposta. Me mandaram uma carta por el correo temprano Nessa carta me dizem que caiu preso o meu
0: Si lastima con grillo por la calle lo arrastraron,
1: sim.
2: la carta
0: disse el motivo que ha cometido Roberto.
2: A voz marcante de Violeta Parra. Com a música La Carta, a Violeta Parra, além de ser compositora, cantora, artista, plástica, ceramista, chilena é considerada a mais importante folclorista, fundadora do que é chamado de música popular chilena. E ela também é considerada a mãe da canção comprometida com a luta dos oprimidos, dos explorados lá no Chile, tendo sido autora de canções assim, é, inapagáveis da história, como... Volver a los 17 a gente vai ouvir essa música logo daqui a pouco, e essa que a gente ouve agora, La Carta é, cantada em momentos de enorme comoção revolucionária, nas barricadas e nas ocupações tem entre seus versos, um deles em que essa carta conta para alguém que leia a carta, ou que ouça a carta cantada, é, professor, um dos versos é, os famintos pedem pão Chumbo lhes dá a polícia música <risos> de Violeta Parra La Carta, daqui a pouco a gente ouve Volver, Forte envolvimento social, né? Volver a Los 17 que teve inclusive uma antológica gravação de Milton Nascimento junto com Mercedes Sosa dessa música Volver a Los 17 essa é La Carta na voz de Violeta Parra, professor é isso. agora essa assembleia o que eu achei
1: interessante, né Rubens, a curiosidade é que essa assembleia constituinte, ela será é, eleita no dia 21 no dia... Será em abril, não tem uma data ainda, eles vão achar, escolher uma data. Em abril, né? Já pensando aqui no 21 de abril nosso aqui. <risos> em abril de 2021, né? E é para eleger os representantes 50% mulheres, 50% interessante, homens. Interessante, né? Muito interessante. Na votação é, que ocorreu domingo, os eleitores também decidiram que a Constituinte não será mista. Porque havia se proposto é, uma mescla dos parlamentares que já estão. Na, 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 no, no congresso chileno com 50% de outros novos eleitos não, decidiu-se que será um, um, uma assembleia constituinte absolutamente nova inclusive propondo também a participação indígena, que ainda está para ser definida né? agora, o que se critica, né Rubens é, é, o que, que eles criticam dessa constituição que foi deixada pelo Pinochet bem rapidinho, fácil, fácil primeiro que ela não tem legitimidade porque essa Constituição foi feita num regime ditatorial sob o regime militar de Pinochet. Então não vem legitimidade nela. Apesar de mudanças que ocorreram em 89, em 2005, eles entendem, né, a população chilena, quem está se manifestando, entende que isso não foi suficiente e que se mantém ranços da ditadura chilena nessa Constituição.
2: É uma só forma... só para comparar, né? nós aqui no Brasil estamos tão acostumados com o termo PEC, porque Sim. a nossa Constituição já mudou tantas vezes desde 1988, uhum. em outros países não, como no Chile, as mudanças são é,
1: é, pequenas, raras. Né? É. é, e, 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 e mantém-se a rigidez daquela Constituição anterior, é. quer dizer, não houve interesse de uma mudança mais profunda. Veja que, a, a, olha o que aconteceu, a Michelle Bachelet, o que ela tinha proposto, e não foi aprovada porque não teve o apoio, de outros setores, ela propõe apenas uma reforma na Constituição. Óbvio, uma reforma
2: uhum. profunda.
1: Não, não veio a Mas reforma. Mas não uma nova. Né? Agora já vai ver uma nova, né? É, eles também criticam a rigidez da Constituição e a manutenção de elementos, resquícios autoritários. Né? É, a Constituição, ela, ela, ela busca, viu, Rubens, deter em alguns pontos dela é, a atuação popular de forma mais efetiva, a participação dos partidos, então é, é, o papel político da sociedade certamente vai ser redimensionado nessa nova constituição. Uma outra crítica é a questão do envolvimento social do Estado, né? Quer dizer, aquela, aquela na verdade, a nova constituição ela é completamente neoliberal e faz uma Rejeição ao keynesianismo, ao Estado do bem-estar social. Então o que aconteceu? O Estado tornou-se apenas um subsidiário, aquela questão do Estado mínimo, delegando a saúde, a educação e a previdência social a setores privados. E o Estado apenas como um fiscal para ver se esses organismos privados funcionam. Como aqui no Brasil a gente tem as agências, né? é, e tal. que muitas vezes não funcionam. Então, eles fazem uma crítica. A privatização foi um dos pilares do modelo de Pinochet em sua Constituição. Serviços básicos como eletricidade e água potável passaram às mãos de particulares e sofre críticas hoje violentas, principalmente pelo aumento da pobreza em vários setores da sociedade chilena. Né? Uh, e aí está se falando o seguinte, olha, não significa que uma Constituição vai resolver todos os problemas, mas é um primeiro passo para trilhar, esse longo caminho pela justiça social no Chile é o que alguns manifestantes acabam afirmando. Volver a los 17, depois de
0: vivir um siglo. É como descifrar signos, sem ser sabio competente. Volver a ser de repente, tão frágil como um segundo. Volver a sentir profundo, como um niño frente a Deus. Isso é o que siento sinto, eu, neste instante fecundo. Volver a luz
2: de ter a voz de Violeta Parra. Talvez muitos dos ouvintes se lembrem. Da versão, nós já tocamos aqui, aqui inclusive, a versão de Milton Nascimento com Mercedes Souza, também marcante cantora é, argentina. Mas na voz da Violeta Parra a gente sente mais, ainda mais, emoção, né? Exatamente da origem da música, música composta por ela, ainda sobre o Chile. Intervalo depois do tema do dia que trata aqui dessa nova constituição no Chile. Daqui a pouco você confere segunda onda do coronavírus na Europa. O que é que os países de lá fazem para conter essa disseminação? A justiça boliviana anulou a ordem de prisão contra o presidente, o ex-presidente Evo Morales. E os diplomatas que vão sobrevoar a Amazônia aqui no Brasil com o Mourão ouviram. ONGs sobre o desmatamento. A gente continua ouvindo Violeta Parra volver a Lourdes t e daqui a pouco voltamos.
1: Lo que pode o sentimento, não lo ha podido el saber, ni o mais claro proceder, ni o mais ancho pensamento. Cambia o momento, o mago condescendente, nos aleja
0: dulcemente de rencores e violência. Só o amor com sua ciencia nos vuelve tão inocente. Rádio Sagres, 730 e AM. As eleições estão chegando, e aqui nas Sagres, você fica por dentro de tudo o que acontece no cenário político, para não perder nenhuma informação e te ajudar a decidir o futuro da sua cidade. Acompanhe toda a nossa programação e saia na frente, a caminho do voto. De segunda a sexta, da uma às duas da tarde, eleições na Sagres, a democracia em tom maior. Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior Estamos de volta com o Sagres
2: Internacional Número 91 Comigo Rubem Salomão Com ah, os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão A partir de agora para girar as informações Pelo mundo
0: Velas ao mar
2: Estamos aqui iniciando o nosso giro pela Tailândia. Os monarquistas de lá, da Tailândia, monarquistas, responderam, professor, aos protestos de estudantes a favor da República. E as respostas vieram com insultos, ameaças de morte e fotos de caixão, ou seja... Manifestações de resposta aquelas que nós destacamos aqui no tema é, em programa anterior. se eu não me engano, no programa anterior, né? Foi o tema. Exatamente do, o 90. Do programa tá,
1: não, não foi 90, o 89. O 89. É um desses a dois. Gente, é, foi 89. A gente falou da Tailândia, da situação da Tailândia, é que constantes golpes de Estado, né? Governos militares. E a monarquia vai se mantendo Só que agora as manifestações Têm se voltado também por uma mudança institucional Na forma de governo né?
2: Pois é, e aí os monarquistas responderam Entre os gritos, enfim Abre aspas Quem insulta a monarquia merece morrer Fecha aspas é, São imagens aí que circulam na internet Como um desses apoiadores Gritando frases como essa Então a tendência é de que Passemos a ver aí conflitos hum, maiores ou menores, mas conflitos lá Isso, na Tailândia.
1: Exatamente.
2: E a segunda onda de coronavírus na Europa. O que, é que a Europa está fazendo para tentar conter a nova disseminação, o número de casos né, e mortos do novo coronavírus? É, caiu nos últimos meses, mas agora os países europeus, depois de terem afrouxado parte das duras regras de distanciamento social adotadas no início da pandemia, os números voltaram a subir, restaurantes foram reabertos, bares, escolas, parques e essa segunda onda de contágio atingiu a região em alguns países de maneira até mais grave do que a primeira onda. Isso causou um novo endurecimento das regras e até mesmo novos anúncios de lockdown que é o tipo mais severo de bloqueio, aquele em que as pessoas não podem sair mesmo de casa, só pode sair de casa com algum motivo e olhe lá. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou um segundo bloqueio nacional, pelo menos durante todo o mês de novembro. Macron disse que, segundo as novas medidas adotadas a partir dessa última sexta-feira, dia 30, as pessoas só poderão sair de casa para tarefas essenciais, comprar mantimentos ou ir ao médico, basicamente, em... É, intensidades diferentes, medidas de isolamento obrigatórias estão sendo tomadas nos principais países da Europa, professor.
1: É, é isso, né, Rubens? É, não só na Europa, mas em outros lugares o mundo está come... tá tendo uma segunda onda. A gente chegou a falar que, inclusive, no Irã eles já estão tendo uma terceira onda. Ah, é bem verdade que agora já é uma experiência maior, né, para tratar da doença. É, acho que a gente passou por uma experiência de isolamento é, que foi muito rigorosa. É? então acho que agora é, é, fica mais fácil de compreender como é que se pode fazer alguma flexibilização mas de uma forma geral lidar com esse vírus não está sendo muito fácil veja você que nos Estados Unidos eles ultrapassaram 9 milhões de casos do coronavírus né? a Bélgica anunciou o lockdown durante novembro para tentar conter essa segunda onda a Rússia está tá com temor de falta de médicos e pede que se acelere a aprovação da vacina então assim, o quadro não é fácil A, a Índia atingiu, superou né, 8 milhões de casos de coronavírus A Colômbia também é, é, o, o oitavo país do mundo A passar de 1 um milhão de casos E assim vai E aqui no Brasil nós estamos fazendo relaxamento né? é, é, E eu não sei se a gente está tomando Os cuidados adequados Para uma possível segunda onda né? Então é, é um problema muito sério que todos nós vamos ter que lidar. Eu acho que aquela, a gente fez um programa aqui, falou do Japão, e o Japão falou que a gente tem que aprender a conviver com o vírus, que esse vírus veio para ficar. Eu acho que por bem ou por mal, de, por uma via ou outra, a gente vai ter
2: que realmente aprender a conviver com esse vírus, que é um problema seríssimo. Né? detalhe rápido aqui sobre a questão da pandemia professor, bem rápido porque o nosso tempo está acabando e temos assuntos aqui ainda a tratar mas eu tenho visto muitas pessoas próximas mesmo a mim e distantes também, porque a gente vê essas manifestações dizendo que estão desconfiadas sobre a vacina a vacina do Dória e tal vacina da China, tem muita gente desconfiada até querendo saber se toma ou não a vacina rapidamente aqui é o seguinte a vacina de Oxford por exemplo que é apoiada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ela tem como princípios várias matérias primas que são da China então não tem essa diferenciação por conta da origem da vacina ela tem que funcionar e tem mecanismos internacionais para medir é. É, primeiros testes e depois para saber se ela é segura e se ela funciona se ela imuniza a população simples assim acompanhe as pesquisas e se vacine Entonto. assim que a vacina estiver disponível cara, a
1: vacina no Brasil não vai ser aprovada se a Anvisa não aprovar. É isso. E a Anvisa é órgão do governo. Então, se a Anvisa aprovou a vacina, não há motivo. Agora, a verdade é que, por fora de tudo isso, corre a questão política, as disputas entre Dória e Bolsonaro, aí a coisa vai
2: longe, né? E são outros motivos é. que não sanitários. Professor, o governo da França anunciou nesta sexta-feira a convocação de 3.500 reservistas da... Como é que se fala? Guerre, é, Gendarmerie, que é a Guarda Militar do País. Gendarmerie, acho que é isso, para reforçar a segurança em todo o território da França a partir da próxima semana. Outros 3.500 policiais foram convocados, então é um reforço de 7 mil policiais. Por quê? Medidas tomadas no dia seguinte ao atentado terrorista que deixou três pessoas mortas em uma catedral de Nice. Entre as vítimas está a brasileira Simone Barreto, de 44 anos, mãe de três filhos. Por conta desse ataque, a França está em nível máximo de alerta para ações desse tipo, ações terroristas. É isso, não, Rubens. A,
1: a França vem passando por vários atentados ao longo do tempo. E a França, como ela, ela teve um, uma colonização, né? ela colonizou áreas da África, algumas regiões da Ásia, ela acabou recebendo ao longo do tempo muitos muçulmanos. Né? E, óbvio, entre esses muçulmanos, a maioria pacífica, né, com princípios que são próprios da religião muçulmana, mas há sempre aquelas alas mais radicais e isso tem se confrontado muito com o sistema ocidental. Por exemplo, a França para tentar preservar as meninas é, é, de origem muçulmana proibiu o uso do chador nas escolas isso lá no início dos anos 2000 isso já gerou uma polêmica pois danada é, é. depois vem a questão do jornal Charlie Hebdo com caricaturas do Maomé. aí houve aquele massacre lá aos jornalistas, ao jornal Charlie Hebdo e, e agora nova, com, é, remetendo a caricaturas um professor né, dando aula sobre o tema, apresentou caricaturas, alguns pais já tinham ameaçado, esse professor foi decapitado. O Macron vem e fala, nós vamos insistir na defesa das caricaturas, porque é a liberdade de expressão. O Recep Tayyip Erdogan da Turquia, que tem o seu nicho eleitoral entre os muçulmanos, já falou que deve-se se boicotar os produtos franceses. E em meio a tudo isso aconteceu na igreja de Notre-Dame, o, 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 o atentado à faca, inclusive uma brasileira, entre os quatro, quatro mortos, eu acho, né? É. Está aí uma brasileira, uma baiana, se eu não me engano. E, e isso coloca, então, em um, em um Estado, né? E, e o, o jeito que esfaqueou é colocando frases alá, ao islamismo. Os líderes islâmicos na França estão lamentando profundamente esse tipo de atentado, porque acaba gerando uma islamofobia, né? E não é esse o interesse dessas lideranças. Então, veja o que poucos radicais estão fazendo, comprometendo, gerando até impasses internacionais, no caso entre a França e a Turquia, né? E outros países é, islâmicos é, com uma vertente um pouco mais ortodoxa, né?
2: Dá tá outro tema que eu vou dizer aqui, mas tomara que o mundo caminhe para mais tolerância, né, professor?
1: É, a, a nossa esperança e expectativa é essa. Mas. a realidade é. parece estar distante
2: dessa nossa perspectiva, né? De volta aqui à América Latina, a justiça boliviana anulou a ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales depois da vitória do grupo eh, de Evo Morales, do partido MAS, Movimento ao Socialismo, na semana passada. A ordem agora foi suspensa porque os direitos dele foram desrespeitados. Basicamente o direito à defesa, pois o ex-presidente não foi devidamente convocado. Pelo menos essa foi a avaliação do juiz que proferiu essa decisão. Anulando a ordem de prisão contra Evo Morales, a Procuradoria-Geral da Bolívia tinha acusado Morales de supostos crimes de terrorismo e seu financiamento. Né, de financiar Isso. os crimes de terrorismo, Isso. o inquérito continua. É, a prisão
1: foi suspensa, porque ele nem ouvido não tinha sido ouvido, mas ele continua respondendo. Isso tudo vai ser avaliado, porque o Luiz Arce, que é quem vai assumir a presidência, é do partido do Evo Morales, mas ele, se ele quiser pacificar a, a, a Bolívia, ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. Então as instituições têm que estar fortalecidas. Lógico, vai haver uma, um favorecimento aí, de alguma maneira, do Evo Morales, mas muita injustiça contra o Evo foi cometido naquele processo. Em grande parte, culpa dele próprio, que forçou a Barra para um quarto mandato de uma forma muito estranha. Né? os moldes latino-americanos de forçar a manutenção no poder mas uma coisa não pode justificar a outra
2: né? é isso Sagres Internacional também com as notícias do Brasil
0: nos convidou. Brasil Internacional
2: Para você que não acompanha o Ernesto nos convidou, música do Adoniran Barbosa, porque o nosso ministro de relações exteriores é o Ernesto Ernesto Araújo, em inspiração a ele, mas hoje a notícia vem de um dos membros do governo que também trata diretamente das questões internacionais e, em destaque, das questões ambientais. Diplomatas que vão acompanhar o vice-presidente Hamilton Mourão, em uma viagem de avião pela Amazônia, na semana que vem, também estão se reunindo com entidades brasileiras que atuam na proteção ao meio ambiente e aos povos indígenas. Na última sexta-feira, representantes da União Europeia participaram de uma conferência com entidades do Instituto Socioambiental, ISA, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e com o líder indígena Dário Copernaua da Hutukara Associação Yanomami. O objetivo desses encontros é ouvir a avaliação dos ambientalistas sobre a política do governo Jair Bolsonaro direcionada ao meio ambiente e à questão indígena. Talvez o sobrevoo não será suficiente para ter noção de tudo que essas associações possam apresentar para eh, os representantes internacionais, professor.
1: Pois é isso. Essa questão do sobrevoo é um argumento antigo. Para isso você tem satélites, então você, dependendo da afirmação que você fizer, você vai cair em descrédito, né? você vai ficar ainda mais desmoralizado. O governo brasileiro pode ficar mais desmoralizado ainda nessa questão. Inclusive um roteiro que havia sido proposto por esse voo, depois observaram, passava justamente por áreas que estão desmatadas. Né? Então não, tem que ver se isso aí vai funcionar. Eu não estou acreditando, eu acho que é, de, uma, de um lado demonstra uma boa vontade... Com relação ao tema ambiental, o Mourão ele tenta conduzir a coisa de uma forma até mais, eu diria que até melhor do que a do Ricardo Salles, né? mas é, é, a questão é, a floresta amazônica tem que ter a sua preservação dentro daquilo que é racional e científico. Não adianta um falar que não está desmatando, outro falar que está, isso tem que ser colocado à mesa, com os dados adequados e discutir ações para isso. Ah, mas o que, que o país de fora tem a ver com isso? Bom, só para você ter uma ideia, nós perdemos recursos da Alemanha e da Dinamarca para a preservação da Amazônia, quer dizer, eles pegam o dinheiro deles lá, investem aqui para que um bioma seja preservado. Isso tem que ser avaliado.
2: E conferir agora a música bem tocada pelo mundo? Vamos ao Egito com a mais tocada na semana.
0: J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes J'aurais supporté les balles, dissocié le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile Mais j'ai su voir dans ton âme, j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit Yaha baby, yaha baby, tu es tombé comme la pluie, t'as des boules لكلمه a ابرك música de
2: كتير Ramadan com a parceria do Jims, que é um DJ, é, o Mohamed Ramadan é um rapper, enfim, cantor de música pop lá do Egito, e que tá fazendo bastante sucesso com essa música Ya Habibi. É basicamente assim, uma recomendação pro Habib quando ele quiser ir pra balada, tem essas coisas lá, tá, professor? É isso.
1: <risos> ya Habib, em árabe é meu querido, minha isso, querida, né, Ya é é isso. Tchau, professor. Tchau, Rubens. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Continuem nos prestigiando aí. É muito importante. A gente faz esse trabalho para vocês, né? E agradecer aos temas Sagres de Comunicação. Um abraço e até a nossa 92 edição que está chegando
2: aí. É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia e até a próxima edição aqui do Sagres Internacional.